0: Heute geht es weiter mit dem Thema Fehlerkultur und den Umgang mit Fehlern. Diesmal geht es um Fehleranalyse, sprich, was tun, wenn andere einen Fehler machen im Gespräch mit Olaf Kapinski. Erstens, was es mit Feigheit, Faulheit und Eitelkeit auf sich hat. Zweitens, wie können sie damit umgehen, wenn jemand anders einen Fehler gemacht hat und möglicherweise sie selbst die Verantwortung für das Gesamtprojekt haben. Drittens Fehleranalyse, der Unterschied zwischen der emotionalen und der Verhaltensebene. Aus dieser Folge werden Sie Tipps und Tricks mitnehmen, was Sie konkret tun können, wenn ein Mitarbeiter, Kunde oder Chef einen Fehler macht. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Sie können sich noch an Folge 49 erinnern, Hier beschreiben Olaf Kapinski und ich konkrete Situationen, in denen wir selbst Fehler gemacht haben. Autsch! Unangenehm. Wie sind wir damit umgegangen? Wie hat das Umfeld reagiert? Wir geben konkrete, praxisnahe Empfehlungen, wie sie es besser machen. Wenn Sie mehr zu dem Thema hören wollen oder die Folge verpasst haben, dann hören Sie unbedingt nochmal in Folge 49 hinein. Aber ab dem Moment, wo es Dienstleister oder Mitarbeiter sind, ist das noch aus zumindest aus meiner Sicht noch mal eine andere Dimension. Und das ist auch schon schon ewig her, aber ist mir jetzt noch mal in der Vorbereitung eingefallen. war ein relativ großes Projekt, also ich glaube eine Webseite war geplant, da hingen ganz, ganz viele Leute hinter. Die ganzen Zeitpläne waren abgestimmt und extra im Vorfeld, das war so meine Strategie, das war mit viel Puffer geplant, mit viel Chance für Fehler geplant. Meine Spielregeln hatte ich erklärt, da können wir später nochmal drauf zukommen. Und ich kannte den Dienstleister auch. Ich wusste, wo seine, wo seine Stärken und wo seine Schwächen sind. Und ich habe gesagt, na, kriegen wir schon hin. Und mit Mal brach die Kommunikation ab. Also ich kriegte keine Mails mehr. Ich kriegte keinen Statusbericht mehr. keine Auf meine Anrufe erhielt ich keine Reaktion. Also ich habe... Wagenweise habe ich so gedacht, lebt der überhaupt noch? Ne? Weil, mit mal komplett weg. Stand ich so ziemlich im Regen. Ich, für mich wurde logischerweise immer ärgerlicher, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, wo steht das Projekt, wie geht's weiter, was mache ich mit den anderen Dienstleistern. Und, und irgendwann kriegte ich den dann tatsächlich ans Telefon. Und dann, in dem Moment wusste ich auch, ah, ich war a, auf der einen Seite war ich total froh, ihn endlich ans Telefon zu kriegen. Und wenn ich irgendwas nicht gemacht habe in dem Moment, dann ein Vorwurf. Oder warum melde denn? Da wird mir total auf die Zunge gebissen. Und jetzt nur mal auf der operativen Ebene, es zeigte sich, dass dieser Dienstleister sich in seiner eigenen Planung total überschätzt hatte oder verschätzt hatte. Und trotz massiver Überstunden, die er noch eingebaut hat, also hat er echt die Nacht zum Tage gemacht, wurde er sowohl meinen als auch seinen Ansprüchen nicht gerecht. Und jetzt kommt's: Es war ihm so peinlich, dass er aus der Situation ausgebrochen ist und sich ins Schweigen gehüllt hat. Ja? Ja. Also diese, diese, ich glaube, die Fluchtstrategie würde ich das mal nennen. Und in dem Moment habe ich so gesagt: Oh verdammt Bäckel! Was mache ich denn jetzt? Und habe dann in dem Moment kurz entschieden, diese ganze Ursachenklärung oder dieses ganze persönliche, das parken wir jetzt einfach mal, sondern mit vereinten Kräften, also wo kann ich ihn unterstützen oder sonst irgendwas, auf irgendeine Art und Weise das Projekt auf die Bahn bekommen. Aber in dem Moment also in dem Gespräch auch schon vereinbart, wenn das Projekt dann fertig ist, dann müssen wir über den Punkt noch mal reden. Aber in der Reihenfolge, wir bringen das erstmal auf, auf die Reihe und dann müssen wir darüber noch mal reden. Also sprich, erst Lösung, dann Reflexion. Ich muss sagen, in dem Moment fiel mir das extrem schwer, meinen Ärger im, für mich im Zaum zu behalten, konsequent eben in der Situation nach vorne zu gucken. Hab habe mich dann aber ganz klar dafür entschieden, hier geht es jetzt um, um das Projekt ne? mhm. und um nicht um Fingerpointing. Und wenn du mich jetzt fragst, was war für mich so schwer in dem Moment, ich kannte den Dienstleister, der war gut, der war zuverlässig, ich hatte Puffer eingebaut, ich hatte ihm immer wieder deutlich gemacht, wie wichtig das ist, zu kommunizieren und für mich war es extrem schwer, dass der mit Mal komplett ausbrach. Mhm. Und das Zweite, was schwierig war, als es dann eng wurde, zu sagen: Okay, jetzt gucken wir erstmal nur nach Lösung. Also wie kriegen warte, wir Warte,
1: warte, warte. Darf ich, Dürfen wir, wollen wir? noch mal rein?
0: Ja, gerne, klar.
1: Du sagst, es war für dich schwierig, dass der ausbrach. Kriegst ja. du das Gefühl artikuliert? Ohnmacht.
0: Ich fühlte mich total ohnmächtig.
1: Ah, okay, Ohnmacht. Also du kannst nichts mehr tun, ja? ja. Vertrauensverlust?
0: Nö, in dem Moment nicht.
1: Okay. Also so eine Sache, dass der ach, dir nicht mehr vertraut? Nö. Auch nicht, okay. Also Ohnmacht, ja.
0: Also für mich sind zwei Sachen gekoppelt. Dieses Gefühl von Ohnmacht. Ohnmacht ist für mich auch so ein bisschen wie handlungsunfähig. Also ja, ja, so Hand, Handstellen und so, ja, ja. Genau, also wenn er über auf Mails nicht reagiert, auf Telefonate nicht reagiert, was habe ich jetzt noch für eine Chance? Ne? Und ich habe ganz bewusst, ja, es hätte dann auch in den ganzen Vertrauensthemen und so weiter, hätte es gehen können. Da habe ich mich ganz bewusst selber gestoppt zu dem Zeitpunkt, weil ich gesagt habe Solange ich nicht im Kontakt mit dem bin, weil ich den ja kannte, es muss einen Grund gegeben haben, lasse ich die anderen Sachen auch nicht zu. Weil das wäre mir jetzt zu komplex. Und wäre vor allen Dingen nicht also, zielführend.
1: Nun, zielführend, da können wir gleich nochmal drüber reden. Äh, bei mir kommt bei sowas dann gerne noch so ein, so, ein, so ein Wertschätzungsthema rein. Wenn der sich nicht meldet, heißt es irgendwas ist schiefgegangen. So erfahren sind wir mittlerweile. Mhm. Und wenn der sich bei mir nicht meldet, vertraut der mir nicht genug, um mit mir offen zu spielen. Das bringt mich öfter mal mehr in Rage, als dass da irgendwas vor die Wand gefahren ist, weil hey, ich bin alt genug, alles, was du planst, fährt vor die Wand, früher oder später. Also mhm.
0: ich denke, blöd. dieses... Das setzt dich ja schon mal unter zusätzlichen
1: Druck. Ja, klar. na klar. Wenn der ja. mit mir nicht offen kommuniziert hat, habe ich offensichtlich ihm nicht den richtigen Garten gebaut, in dem man agieren kann. Aber das hieße, dass du automatisch, also in,
0: in ganz vielen Sachen bin ich genauso. Wenn im Umfeld irgendwas passiert, setze ich sofort den Link zu mir aber den Link zu mir, dass ich irgendwas nicht richtig gemacht habe. Mhm. Und ich merke, es ist okay, da hinzugucken, aber dem, wie soll ich das sagen, dem maximal zu 50 Prozent Raum zu geben.
1: Warte, 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 warte. Ich wollte auf eine andere Sache hin. Und zwar, so, ich okay. dahin, Ich glaube, du kannst nicht mit Dingen umgehen, die du nicht benennen kannst. Was meinst du damit? Ich meine damit, dass in so einer Situation ganz viele Menschen, mir vor zehn Jahren eingeschlossen, ärgerlich werden und aus dem Ärger nicht rauskommen, weil sie nicht artikulieren, entweder können oder das gar nicht fühlen. Also viele Leute fühlen Ärger als ein Gefühl und kriegen den Schritt nicht, dass Ärger kein Gefühl ist, sondern eine Reaktion auf irgendwas, was passiert ist. Wenn ich nicht artikulieren kann, was mich da gerade so ansiegt, dann bleibe ich im Ärger gefangen. Und dann kann ich nicht anders als den Telefonnummer nehmen und rumbürgen wenn du artikulieren kannst, was das jetzt genau ist, was dich anzieht, Also wenn du erstmal den, 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 die Verbindung hast, dass der Ärger nur auch nur eine Reaktion auf irgendwas ist und das ist nicht Gott gegeben. Also kannst du ja im Autoverkehr, gut, jetzt ist hier in Budapest kein Autoverkehr mehr, aber du kannst es im, im, im Straßenverkehr ja beobachten. Es gibt ja Leute, die haben einen Reflex drauf. Hinter mir hupt was und die zeigen die Faust oder einen Stinkefinger oder ja. äh, weißt du? so. Die haben die Verbindung nicht aufgelöst. Also die glauben noch, ein Ereignis im Außen führt automatisch zu einem Gefühl im Inneren. Wenn du das auflösen kannst, wenn du sagen kannst, okay, okay, ich fühle, das ist, grad, das, ich krieg gerade Puls, also aus meiner Sicht, wenn du dann sagen kannst, okay, pass auf, das fühlt sich gerade so an, als ob der Typ mich für zu blöd hält, dass der sich mich mir öffnet. Der traut mir nicht, der mag mich nicht, der hat mir die ganze Zeit nur erzählt, wie toll er mich findet, jetzt kommt spitz auf Knopf, jetzt sagt das mir nicht, ich bin total enttäuscht. Wenn ich das artikulieren kann, also jetzt nicht nach außen, sondern zumindest mal in mir drin. Ist es üblicherweise so, dass, dass die Leute dann darauf entsprechend damit umgehen können und sagen können, okay, 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 das, was du gesagt hast. Das sind die Leute, die nicht instinktiv rumpoltern müssen. Die, die rumpoltern, folgen einfach im Gefühl. Und ich, wo ich hin wollte, ist, deswegen habe ich jetzt zweimal nach dem Gefühl gefragt, wenn wir das artikulieren können, können wir damit aus meiner Sicht viel besser umgehen. Viel, viel, besser umgehen. Und können Hallo. dann auch sagen, okay, okay, vielleicht war es das gar nicht.
0: Sagen wir mal so, das, das ist ja schon aus meiner Sicht die Königsdisziplin, ne? Also, mitzukriegen, was was passiert in mir selber gerade, Wut, Ärger, Enttäuschung, Ohnmacht und so weiter, und zu sagen, das ist das eine, das ist mein Gefühl. Mhm. Und das zweite, was mache ich jetzt draus? Genau. Das komplett zu parken. Und da gibt es hilfreiche und weniger hilfreiche Strategien. Das ist, wenn es mir selber so geht, dass ich mich über jemand anders ärge. Ja? Und dann gibt es ja auch noch die Strategie, deswegen erzähle ich gleich mal bei dem Beispiel weiter, wie reagiert der, der einen Fehler gemacht hat. So. Und bei dem Dienstleister war das zum Beispiel so, als wir dann dieses ich das mal, Reflexionsgespräch hatten, der, der Fehler ist mir relativ wurscht. Sondern mir geht es dann darum, wie geht mein Gegenüber mit dem Fehler um. Mhm. Und da muss ich sagen, da bin ich sehr klar, wenn derjenige sofort versucht, den Fehler bei anderen zu suchen und die Verantwortung wegschiebt automatisch. Das ist für mich dann ein ganz klares Haltungsthema und ein Einstellungsthema. Ja. Da bin ich sehr klar und sehr konsequent. Ne? Also bei Mitarbeitern war das so, wenn das einmal passiert ist, okay, aber spätestens, wenn das ein zweites Mal passiert ist, war das für mich entweder nicht tragbar oder sehr schwer tragbar, weil ich halt sage, das ist ja eine Haltung von demjenigen, Und damit ist ist er für mich, oder diese Person ist für mich ein Schwachpunkt in der Mannschaft, weil er immer versuchen wird, sich reinzuwaschen und im Zweifelsfall andere zu beschuldigen. Und so kriegen wir einfach ein leistungsfähiges Team nicht hin. Wenn er auf der anderen Seite, und so hat der Dienstleister auch reagiert, wenn er seinen Teil eingesteht und konstruktiv nach vorne schaut, ist für mich alles fein. Dann sprechen wir nochmal über die Spielregeln und äh, gucken vielleicht, ja, wo, wo müssen wir noch mehr Puffer oder wo müssen wir noch irgendwas, äh, Fehler einbauen. Und für mich ist, so wenn ich mit dir darüber rede, ist immer so also klar, also selbst wenn ich ein kleines Unternehmen bin, aber ich sag mal, in meinem Unternehmen, es geht nicht um mein Ego, sondern über mir gibt es ja noch was. Und das ist eben, mein mein Business oder mein Unternehmen oder mein Projekt also ein ein größeres Ganzes und in meiner Philosophie ist alle alle Leute mit denen ich zusammen arbeite oder auch die Mitarbeiter unsere ego Egoziele sind diesem großen Unternehmensziel untergeordnet das wäre ja? schon gut ja und wenn das geht dann haben wir auch die Möglichkeit, alle ziehen an einem Strang. Deswegen ist es mir auch wichtig, bei meinen Dienstleistern, die ich jetzt es geht nicht darum, den hab ich einen Ego-Knick hat, sondern wir haben ja ein großes, großes Ganzes, großes Ziel. Ne? Und da darf sich jeder drin einbringen, in seiner Art und Weise. Und wenn das klappt, dann ist auch wieder das Vertrauen da. Und dann passieren massenhaft
1: Fehler. Das darf gelernt werden. Weil ja. ich meine, selbst dein Sub. Wenn der sich zwei Tage nicht meldet, Falk hat Faulheit Eitelkeit, na rate mal, was es war. Der war zu feige, weil er das Donnerwetter erwartet hat und der war zu eitel, frühzeitig zu Bescheid zu sagen. Weil der hat sich die ganze Zeit gesagt, na komm, noch zwei Stunden. Ist erst Mitternacht, komm, noch zwei Stunden, dann hab ich's, ah, ist morgens um vier, komm, noch zwei Stunden. Der fand das auch total scheiße, die Situation. Und jetzt wollte er das, also, ne? Vielleicht, um,
0: vielleicht. Also ich sag mal, über andere, warum, wieso, weshalb andere etwas machen, da ist zumindest meine, meine Einstellung, ich habe immer nur Fantasien, ich weiß es nicht, außer ich frage ihn. Ja. Und ich habe ihn ja gefragt und er er sagte eben, es war ihm so peinlich, ne, weil er nicht. weil er mich enttäuschen musste und ist dann da nicht drüber gegangen. Und ganz ehrlich, für diesen Satz, für diese Aussage, die kam nämlich sehr glaubwürdig rüber, hat er meine volle Hochachtung vertritt. hat habe gesagt, XY-Dienstleister, Ganz vielen lieben Dank, dass du mir das so ehrlich und offen sagst, denn das war für ihn, vermute ich mal, auch schon ein Gang nach Kanossa, mir das zu sagen.
1: Ne? Glaube ich sofort.
0: Und dann habe ich gesagt, du weißt du, kann ich verstehen, aber tu mir bitte einen Gefallen, und jetzt komme ich zu den Spielregeln, die ich gerne mit, eigentlich mit jedem mache. Dass ich halt sage, die Spielregeln vereinbaren, dann sage ich immer, Fehler passieren und Fehler kommen vor. Gar keine Frage. Aber wenn ein Fehler passiert, bitte unaufgefordert kommunizieren. Mein Versprechen ist, ich bin nicht ärgerlich und nicht wütend. Also das heißt, ich gehe da konstruktiv mit um. Und dann finden wir einen Weg, mit diesem Fehler umzugehen. Ich fände es prima, wenn man einen Fehler nur maximal zweimal macht. Aber für mich ist das Wesentliche, Fehler unaufgefordert kommunizieren dann geht es weiter. Wenn ich mitkriege, dass jemand versucht, einen Fehler zu vertuschen und ich komme da durch Zufall drauf, da werde ich tatsächlich ärgerlich und werde auch unangenehm, weil ich halt sage, jetzt haben wir ein Vertrauensthema. Weil diesen Fehler habe ich durch Zufall rausgekriegt, weil ich da zufällig hingeguckt habe.
1: Mhm. Wo habe ich nicht hingeguckt? Was hast du noch alles vertuscht? Genau. Ich bin total bei dir.
0: Und da sage ich dann auch, Das geht nicht um mich, sondern wir arbeiten hier, in einem mehr oder weniger größeren Team. Also in, in meiner Situation ist es so, dass ich ja ausschließlich virtuell mit den Leuten arbeite. Ich habe manche Leute, arbeite ich mit denen seit zehn Jahren, ich habe die noch nie gesehen, das ist ein volles Vertrauen. Und die arbeiten untereinander ja auch. Dass ich halt sage, hey, stimmt euch ab, klärt das ab und so weiter. Und ich sage, wenn einer in der Mannschaft anfängt, um zu mogeln, so nenne ich das jetzt mal, haben die anderen ja auch ein Problem.
1: Hm, ja, hm, ähm, also ich glaube, wir sind an dem Punkt jetzt vorbei, wo wir sagen können, die Erfolgreichen finden Lösungen, alle anderen finden Ausreden. Hm, deswegen bist ja. du nicht mehr gewöhnt, mit 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 Ausreden umzugehen und ich auch nicht. Ähm, stopp, stopp.
0: Ich bin da, äh, während ich bei vielen anderen Sachen extrem tolerant bin, da bin ich konsequent. Wenn wenn ich Menschen in meiner Umgebung habe, die Ausreden suchen und vor allen Dingen die Verantwortung an andere delegieren, dann ist das für mich ein Grund, jetzt in meinem Unternehmen zu sagen, danke für die bisherige Zusammenarbeit, die wird nicht weiter fortgesetzt. Da bin ich sehr konsequent. Wir können
1: können mal ein bisschen in in den nächsten Schritt gehen. Und zwar, was ist das, was die Hörerinnen und Hörer tun kann? Weil ich meine, sowas haben wir ja alle. These 1, ein Mitarbeiter... Der irgendeinen Fuck-Up verschummelt und verheimlicht, das ist die beste Option, die der Mitarbeiter gerade sieht. Selbst wenn der Chef ernsthaft und glaubhaft damit lässig umgehen könnte, hat der Mitarbeiter immer noch eine Historie von mehreren Jahrzehnten, wo er es wahrscheinlich nicht konnte, hat der Mitarbeiter immer noch seine Dämonen auf der Schulter, hat der Mitarbeiter immer noch Kollegen wo er vielleicht befürchtet, was? Weißt du, die habe ich gesagt, nee hier, wenn du was was raus, sag sofort Bescheid. Und der Penner am nächsten schreibt sagt, Hetze, metze nenne, nee ne, musst du die Netze hab ich den Kopf waschen lassen. Ach, das kannst du auch nicht, hast du schon wieder einen Fehler gemacht. Ich mache noch mal eine Strichliste, weißt du? Es ist immer die beste Option der Leute. Ich denke schon, wir haben als Führungskräfte dann einen Einfluss auf das was was mit Führungs- oder mit Fehlerkultur beschrieben wird. Den dürfen wir aber glaube ich auch nicht überschätzen, weil die tragen alle einen 30-40 Jahre alten Rucksack mit sich rum wo drin steht, wenn du Fehler machst, nein, wenn es einen Streit gibt, dann darfst du nicht der Anfänger gewesen sein, so ist es aber in der Kindheit losgegangen, und in Deutschland darfst du niemals schuld sein. Ergo ist das Beste, was die sich jetzt seit 20, 30 Jahren antrainiert haben, nicht schuld zu sein und nicht der Anfänger gewesen zu sein. Das heißt, dann wird halt sauber, schlüssig erklärt, warum das jetzt echt nicht mein Fehler war. Du wirklich also gut Ja, äh,
0: ja. Also ja, großes Verständnis für die Historie. Wir sind jetzt mal bei der Perspektive Führungskraft. Was kann ja. ich als Führungskraft machen? Ich muss glaubhaft, glaubhaft bei dem Mitarbeiter oder der Führungskraft vollkommen wurscht beweisen, dass es bei mir anders ist.
1: Beweisen ist ein wichtiger Punkt. Na? Der fehlt mir. Beweisen
0: und Vorlegen. Das heißt, ja. deswegen wollte ich dir vorhin sagen: Du glaubst doch wohl nicht, wenn heute Fehler passieren, dass ich nicht ärgerlich werde. Bin. Ne? mit auch bei anderen Teams oder auch bei anderen Leuten. Also Es ist ja nicht so, dass dass ich mich heute über Fehler freue, aber ja. ich erinnere mich immer wieder daran, Stop. Stop. du hast gesagt, du möchtest, dass die Leute proaktiv Fehler kommunizieren und du hast versprochen, wertschätzend damit umzugehen. Mhm. Beweise es. Mhm. Beweise mhm. es. Ganz ehrlich, ich beiß mir da manchmal echt auf die Zunge und denke, und dann gehe ich auch mal eine Runde sonst, sonst wohin, aber ich sage, wenn, wenn ich das von meinen, ich bleibe jetzt mal bei meinem jetzigen Unternehmen, wenn ich das von meinen Mitarbeiter, Dienstleistern will, ich muss es vorleben. Sonst habe ich keine Chance.
1: Absolut, absolut.
0: Ja? Und das nächste, was ich vorlebe, dass ich mich entschuldige, weil ich mache auch Fehlfehler. Dass ich halt sage, oh, sorry, vollkommen vergessen, tut mir leid, was, was brauchen Sie noch für mich? Also an der Stelle, bin ich obwohl ich der Vorgesetzte bin bin ich im Umgang sehr auf Augenhöhe.
1: Sonst macht's und, ja wird's ja albern. Ja.
0: Ne?
1: Und mit und, Mitarbeitern genau das gleiche. Viele haben so ein, viele scheinen so ein, oder immer noch viele scheinen so ein Stressthema drauf zu haben auf dem Satz, weiß ich nicht. Da war ich immer sehr lässig, bin ich heute noch immer noch mit sehr lässig mit. Mitarbeiter sagt was, macht was, tut was und ich habe entweder wie du sagst, ich habe was zugesagt und ich habe es nicht eingehalten, ganz doof, ganz doof. Oder ich weiß halt irgendwas nicht. Meine Güte, weiß ich halt nicht. Also ich denke, da dürfen wir uns selber auch nicht allzu sehr überhöhen. Und unsere tage Terminkalender sind voll genug mit Gerümpel. Und wenn dann da irgendwo mal was durchslippt, dann musst du nicht irgendwie... Also ich kenne da mehrere Exits draus. Der eine war so ein Rumblame, also dass dann direkt die Retourkutsche kommt. Aber du hast mir doch auch nicht.
0: Ja, ähm, ganz ekelig.
1: Alternativ so ein, so, ein, so ein Konterangriff. Ach, wo wir gerade dabei sind, hast du eigentlich <lacht> erledigt? Wupp, gleich... Attacke? Also das ist so dieses, dieses NATO-Konzept der Vorwärtsverteidigung. Ne? Ja. <lacht> ich denke so, weiter, warte, stopp, stopp, stopp. Wir wollen nicht Russland einnehmen, wir wollen hier miteinander arbeiten, du Blödmann. Oder es wird gesagt, nee, du, ja, warte ich aber noch auf Informationen von dem.
0: Es ist für, du hast vorhin das, das Thema Vertrauen. Wie war das denn? Wenn der
1: mir das nicht sagt,
0: das hat er einfach nur sagt, dann hat er ein Vertrauensthema, wo ich gesagt habe, kann sein, kann nicht sein, aber zum jetzigen Zeitpunkt bin ich das Vertrauensthema immer rein. Wenn ich möchte, dass wir vertrauensvoll und offen miteinander umgehen, dann muss ich oder bin ich der Meinung, ich als Vorgesetzter muss den ersten Schritt machen. Klar. Ja. Und und was ich auch, also wir sind ja auch dabei, was so Tipps und Ideen für für die Hörer. Ich hatte vor Jahren in der Klinik mal ein Shepard-Team im Coaching. Und Chefärzte sind ja eher bekannt für Halbgötter in Weiß, also so ein bisschen so ein Edeldenken. Und da waren auch tatsächlich einige so typische Vertreter dabei.
1: Geil, Ärzte-Snobs.
0: Von denen habe ich aber was ganz Tolles gelernt. So viel für heute. Sie haben gehört, dass es nochmal schwieriger ist, wenn jemand anders einen Fehler gemacht hat und Sie dafür gerade stehen müssen. Da ist die Fehleranalyse sehr wertvoll. Dafür stellen sich mal folgende Fragen. Können Sie selbst benennen, also wenigstens vor sich selbst, über was genau Sie sich ärgern? Was passiert in Ihnen selbst? Und was machen Sie jetzt daraus? Und das Umfeld, wie reagiert derjenige, der den Fehler gemacht hat? Übernimmt er oder sie Verantwortung für den Fehler? Oder kommt er bzw. sie mit Fremdbeschuldigung? Wie geht's weiter? Schauen Sie konstruktiv nach vorne? Oder bleiben Sie im Fehlerpointing-Modus? Reflektieren Sie einmal ein paar konkrete Situationen. In der Theorie ist es alles einfach. Aber hier geht es um den Lackmustest. Wie läuft es in der konkreten Praxis? Können Sie die Ego-Ziele den großen Zielen unterordnen? Haben Sie Spielregeln in Ihrem Bereich? Haben Sie sie auch kommuniziert? Denken Sie daran, die Erfolgreichen finden Lösungen, die anderen ausreden und machen andere für ihr Versagen verantwortlich. In dieser Folge ist eine Menge Stoff. Notieren Sie bitte die für Sie wichtigsten, ich sag mal drei bis fünf konkreten Punkte, die Sie ab sofort beachten wollen und gleich ab nächster Woche ausprobieren wollen. Wenn Sie wissen wollen, was Sie von Chefärzten einer Klinik im Umgang mit Fehlern lernen können, dann hören Sie unbedingt in Folge 54 rein. Klicken Sie schnell auf Abonnieren in Ihrer Podcast-App, damit Sie die nächste Folge dieses Podcasts nicht verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig